0: 今年是中国太空发展大要进的一年，当然也是国际太空发展深感威胁的一年。不但抢进太空插旗，差比快也要比多，中美日更上演赤裸裸的反
1: 卫星大作战。事实上，可能对台湾的这个这个朋友来讲啊，大家对于所谓的太空科技啊，或者卫星这边，大家就知道说啊，对我们自己也有自主发射。是可是，其实，在国际上面，我跟你讲，在太空中发生的事情啊，其实现在啊，这个欧美各国啊，甚至连中国大陆都非常关注。嗯、比如说，你知道吗？中国大陆之前呢，因为他们也发射了非常多卫星，上面你知道，卫星其实有分通信卫星啊、气象卫星啊、建设卫星，非常种类都不同，<嘿>也在各自的轨道上面走哦。但问题是，十一号的时候呢，国际太空站发生一件事情，什么事？那个太空站呢，它本来在它自己的轨道上面运行啊，它突然改变它的位置，而且你知道吗？直接往上啊。飞了一点二公里远啊！突然间往上改变它的整个轨道的位置，是发生什么突发事件吗？那事实上，这个就要从中国大陆的这这边说起。你知道，中国大陆，我讲说它发了发射了非常多这个卫星，他们有一个叫风云一 C 的这个气象卫星啊，在二零零七年的时候啊，当时啊，反正因为有一些这个这个事故的发生啊，所以它被这个这个它就坏坏掉了。那我们讲的坏掉这个过程当中，你知道，就我们以前大家都听过太空垃圾的太空残啊，对，因为它不是一个坏掉了之后，它就完完整整的啦。当时的风云一息的这个卫星啊，它是被炸毁的，所以它有非常多的这个这个碎片，大概有三千多个，你知道吗？就直接它的遗骸就在这个地那个轨道上面，就一直运行，一直运行，一直运行。是，可是你知道吗？像这种残骸的东西啊，它不会走固定，按照原来的速度啊，在那里跑而已。它其实有时候会有一些移动。好，问题就来了，<對>它这一次被侦测到说，在十一号的时候，这个卫星的残骸居然逼近了国际太空站。那你想想看，你在画面上面所看啊，这个当然是电影画面，对不对？可是，如果今天场还真的急到了国际太空站的时候，我跟你讲完蛋了
0: 。哎、欸，太空站上面有太空人哎，是啊，所以整个灾难，如果你没有立刻抽离你原来的轨道高度 1.2， 没有立刻上去的话，
1: 那不就被急杀的可能了。所以还好有太空人，你知道吗？所以你不要怀疑电影上面讲，电影上面很多可能跟真实世界是一起的。所以他们透过这个操控的方式啊，让这个太空站啊离开它的轨道大概一点公里远的时候，避开了这个所谓的这个这个破损卫星的这个撞击啊。<對>那当当然，大家会觉得说，嗯，啊，你是有人在那里操作嘛？有什么了不起？是。可我跟你讲，在另外一个事件上面，大家会发现到中国大陆的这个卫星啊，很有可能超出了西方能够掌握的一个状态。什么意思啊？我们过去所有的大家对卫星的概念，就是我透过火箭发射上去完了之后，释放到到一定的轨道里面去进行释放，它就在那个轨道上面一直运行，对不对？对。理论上面就是像你画面上面所看到的这样。可是呢，在最近这一段时间，你如果常看我们节目的这个观众朋友，你都会听到有一个我们在讲飞弹飞行到最后。的时候呢，现在在控制的叫做可变轨飞行啊，对，让你无法掌握。好，我们就回来看这件事情啊。事实上，中国大陆有一个卫星试验十号的这个这个卫星啊，当时打上去的时候，很多人认为它的卫星任务是失败的，嗯哼，因为它没有把它放到既定的轨道上面去啊，这颗卫
0: 星死掉了
1: 。你如果没有在既定轨道上面，因为你知道所有的侦测都是这样，嗯、你在一定的高度里面给它做任何不同的东西。所以我刚刚讲说，你的通信卫星是在一个高度，对，气象卫星在一个高度。那你这个到那个为试验十号打上去的时候，没有在高高度上面的时候，理论上来讲，大家觉得这個这个这个卫星没有用了，你知道？但很怪啊，他本来在九月二七的时候跟大家讲说，哎，我这个卫星没有办法没有办法达到我预定的工作，居然在十月十七号的时候，有俄罗斯那边的这个太空专家，他们发现到时候等一下，你这个卫星好像不太对，他居然开始运转了，而且不止运转，还回到了还还到了他原来预定的那个轨道上面去。所以你刚刚讲的是。他声称他已经失效了，结果他搞半天他是装死又大复活，所以他到底是不是装死不知道，你知道吗？但问题是呢，现在国外的专家会比较单一，会比较注意的是什么？哎，他会不会让他的卫星也可变轨啊？我跟你讲，最近就发生一个事，美国有个这个太空监视卫星啊，叫美国二七一号啊，它 USA 二七一啊，它本来是这样，它是在做这个监测的一个一个功能嘛。那它主要监测，我跟你讲，它就是监测地那个轨道上面的各个运卫星的运行啊。结果他有一天锁定的目标了，是中国大陆的十箭二十号的这个卫星啊。那理论上来讲，我跟你讲，太空的世界啊，我们都没有亲眼看到。美国专家他发现到有问题，为什么？他把这个卫星啊二七一啊，偷偷摸摸的把它移进到这个所谓的中国大陆这个十箭二十号卫星的旁边，他可能想近距离观察它上面的这些零组件啊，或者什么去拍照下对。结果发生一个很奇怪的事情，你知道吗？是是这一个这个二十箭二十号居然会凌波微步。什么意思？你看卫星怎么凌波微步？你看过那个小说吧？就是
0: 在这个轨道上以
1: 一个可预期的速率在运行啊。我们刚刚这个画面上面你有看到，就是你卫星有一定的轨道，它就在那里绕绕，对不<是>对？对。他说很怪的是，美国专家说不对啊，我的我的二七一靠近你的时候，他突然看到那个大陆那个卫星，哎、欸，他像是有脑袋一样，他不要走了，是，他不要走了，你知道吗？难道哎，你上面是有什么样同级相似还是什么的、啊？不，看起来不会嘛，哦，所以他们其实哦，这个我刚刚特别提到，是说美国其实他看到这些事情，他们开始会认为说，嗯、你中国大陆是不是其实有一些技术已经放到卫星上面去了？哦、你对于美国来讲，如果这个技术真为成真，那美国你现在太空技术到底是超前中国大陆，还是其实他已经超前你了？哎，这个很难说。所以中美决战太空最现
0: 实的第一步是什么？我总是要打卫星，打卫星就是要比快。比多谁上去的快，谁上去的多，我就抢先插旗嘛。
1: 没错，所以我们现在看到，就是你现在要发射这个卫星，像美国来讲，美国是一个太空工业非常发达的国家。是为什么？它不是国家自己做，它开放很多民间。现在中国大陆很多人就觉得说，哇，你那个国家高度攻关，它现在不一样。他告诉你说，他们也在做第一艘的海上卫星发射工程船哦，可以在船上打卫星上去。好，我们一般来讲啊，你你要就是一定要在太空中心发射嘛。对。那中国大陆它在那个这个这个这个比较偏远的地方，他有酒泉啊，对，沙漠也有自己的这个所谓的太空中心嘛。可是到海上去的时候，我刚才就有一个问题了，你知道吗？我如果今天可以在海上发射卫星的话。代表我的船到任何一个地方去，只要不进入你的领海，我在公海我就能发射了、啊，那就更难预测了。那你也知道嘛，发射卫星现在是跟火箭在一起，对不对？是。那火箭跟导弹某种程度上面来讲。也是一线之隔，也就是说，我今天能够打卫星，换句话说，我让你更难预测。我在海上，我就可以打导弹了。所以，中国大陆现在看起来，它不断的迎头在赶上，你知道吗？那我如果今天有一艘的这个所谓的海上卫星发射工程船能够建成功，是我可以有第二艘，我可以有第三艘。对，所以接下来可能造船造舰像下饺子一样，我可能连发射卫星都跟下饺子一样啊。如果发射卫星都能下饺子，比快比多的话，老美怎么办？美国当然也认为，就是说，他今天在把这个所谓的战场啊，不会只是陆海空这个所谓的三 D 的作战了，接下来一定要往太空中上面去嘛。所以美国也在研发，就是說我怎么样能够更快速的发射。是，而且我们刚刚提到叫做卫星嘛。对，美国现在更进一步，他要做太空船。太空船的概念是我可以。载人哦，嗯、<哼>我可以载人哦。他做了一件事情。我们现在在传统的发射里面，你都还在觉得，就是说我透过这个所谓的火箭，火箭慢慢的，一个一个太空梭坐下去。他没有，他跟你做一个旋转式的发射塔。是。这个发射塔的概念比较像什么？你知道，他用电磁发射的概念。也就是说你，你哎，你丢过铅球吧？嗯哼。丢过铅球，我练球的时候不是要转转转转转丢出去，透过一个抛物线，而且它把它,它基本上有一个动力的存在嘛。是。所以你看他们这个这个做太空飞行的，你看好莱坞的电影，他如果到远距离的时候，他先绕行地球，为什么？透过那个引力的。方式把它抛出去，是那这个概念基本上就像这样。好，因为它用电池的方式，所以呢它不太耗能，它唯一耗的叫做电能啊。但是它燃料的部分就节省非常多嘛。这第一个，第二个，它利用这个方式去发射这个所谓太空船的时候，基本上它的量就会比较大。我说量大的意思是说我基本上没有什么还要再灌注燃料或干嘛，我只要电力够就可以了。所以我可以不断的发射，不断的发射，不断的发射，用这种抛射式的方式把它发射出去，
0: 好像你甩铅球一样，绕个几圈，甩出去之后。你就已经把这颗卫星给抛到太空去了
1: 。呃，它现在要抛的还是太空船的，你知道吗？所以你只要能够克服，就我在旋转的过程当中，可能你如果太空船人会不舒服嘛，或者是我可能低阶一点，我用卫星的方式。可是他们居然去计算说，它如果这样子的话，第一个它的燃料减少少四倍，成本降低十倍啊。所以对于美国来讲，美国现在有就赶快发射，有就赶有就赶快发射。所以你看，像这种所谓的在太空中的这个计划里面，美国当然不想让人家觉得说，哎，你可以超音赶美啊。好，我们看到了美中太空大
0: 战，比快比多太空插旗，就这么一回事。但这个时候，日本宣布成立第二支的太空的宇宙战队，一他本来已经有了呀，为什么要快马加鞭成立这第二支？他要防谁
1: 呀、啊？好，我们现在在谈日本的这个宇宙作战队的时候，大家不要去想到什么大和舰队啊，那个什么波动炮啊，那个东西是他们正式的把它给成军了，因为那已经不再是漫画或卡那个动漫里面的那个想象。嗯、他们原先已经成立了第一宇宙作战队，嗯、当时是以作战攻击作为主要的这个任务啊。是，但是以这支来讲，你会发现它主要的任务是使用特殊的设备防止日本的卫星遭到电磁波的攻击。电磁波攻击，谁会用电磁波攻击日本卫星？他现在。担心的是，如果今天有人用电磁脉冲的武器，嗯、或者在更早期一点，比如说用石墨弹这样的一个方式，哎、嗯欸，我损伤的可能不是人员了、啊，我让你机械瞬间的瘫痪掉，嗯、那我怎么办？所
0: 以,所以他的怀疑来自于，如果来自于中国太空军对他进行脉冲武器
1: 、电磁波的威胁跟击杀，这样的怀疑。有根据吗？当然，你不能凭空怀疑跟想象、啊。对我又不是在画动漫，所以最大的差别就是中国大陆它一直在研发所谓的电磁发射系统。那你会讲说电磁发射？哎、欸，我们之前讲它的洞洞山的时候，不是有个电磁弹射、电磁弹射吗？嗯、那也是一种电磁的运用。是。可是你看在画面上面，中国大陆首次布光所谓的电磁炮的发射试验场。是。这个所谓的电磁炮的发射试验场，你会看到它的整个发射的状况有点跟过去不太一样。第一个，当它炮弹出炉的时候，你没有看到炮口焰。对。也就过去我们看。看到那个沙喜欢拍的那个火球有没有？而且在那个炮口地方要装制动器。在这个武器上面，你没有看到，因为很简单，它不是用传统的火药的部分进行推进，它用的是所谓的电磁脉冲的方式，把那个直接送出去。那你用电池的部分，你基本上只要什么？只要你这个电量够大，我只要打完了充电，打完了充电，我就可以继续发射。第一个，他们其实，在这一段时间，大家发现到中国大陆很有可能呢，他们把他们导弹系统的部分呢，也把它装上所谓的这个叫做电磁脉冲，甚至最有可能是什么？大家怀疑比较有可能是东风十五。为什么？因为第一个，它的射程达到九。九百公里远左右，这个跟中国大陆官方所揭露的数据讲说，他们已经成功的去研发了这个射程上面来讲，哎是比较吻合的。第二个是什么？你知道，因为它的速度非常快，一旦末弹速度达到六马赫的时候，某种程度来讲，对于要拦截点的这个所谓的拦截武器来讲，你要成功它拦截机会比较低。
0: 这个已经是极音速飞弹的快了呀。是
1: ，而且第二个是什么？你知道，你就算能拦截我，对你还没拦截到之前，我的电磁脉冲武器不是到那边炸开我才有用嘛？对，所以我只要在那个地方一打开。完了之后，我跟你讲，你完蛋了。为什么？第一个，我刚提到石墨弹，石墨弹最早期的做法是，当我用这个石墨弹发生攻击的时候，我会把你的电路通通都烧毁。可是电磁脉冲更可怕的时候，它烧毁的是你的晶片。你说我不是烧你的管路，把你的晶片、把你的脑给坏了，把你烧掉了。所以当你的脑现在坏的时候，我跟你讲，你所有的作战线，统、整个系统都、就是、邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖。